0: es lo que tenemos aquí, que yo quiero vivir en esta tierra como voy a vivir por la eternidad, con Dios. Y que las situaciones que Dios trae a mi vida, como va a ser el sufrimiento, la persecución, porque todo lo que Pedro está haciendo nos va a introducir al sufrimiento. Y una gran ventaja de tener una iglesia pequeña, o tener una iglesia en que yo puedo conocer por años su vida y su familia, Quizá yo soy más familiar para usted que tu propia familia. Pero al pastor es más fácil olvidar porque no es su familia. Porque muchos no han aprendido o entendido la familiaridad que hay en la vida cristiana. Porque muchas veces 15, 20 años pasan como si nada. Nos damos la media vuelta y sigo con mi vida porque no tiene nada que ver la iglesia conmigo. Mm, Cuidado. Entonces el salmista decía, ¿y cómo... El salmista estaba hablando que era no era otro que el rey David. Está en una cueva. Ha vivido los siete años más tristes de su vida, por ponerlo así. Aunque era lo mejor rey, Saúl lo había, lo estaba buscando para matarlo. Estaba con cuatrocientos hombres, todos despreciable, amargados de espíritu. Y Dice, vení, vení, os contaré las misericordias de Dios los llama y dice, ¿quién es el hombre que quiere ver el bien? Así que su fe y confianza estaban en Dios, aunque él no estaba disfrutando de su familia, de su, vamos a ponerle su esposa, ni de sus hijos, tenía que huir de aquí para allá. Y en una de esas incursiones que él va a realizar, toda su casa ha sido llevada, todos como vivía en aquellos, en aquellos días. Y los de ánimo opacado decían, esto es porque está el bagaje aquí, vayamos tras ellos. Y David recupera su familia, recupera todas sus posesiones. Pero en esa huidas llega ahí a donde Abimelec, que es un nombre genérico, como decir presidente, faraón, rey, César. Y él piensa y dice, bueno, pero este no es filisteo, qué mejor este que se va a volver en contra de nosotros a favor de su pueblo no es nuestro gentilicio no es de nuestra nación y David tiene que llegar hasta cierto punto que tú te lo imaginas a alguien que siempre tenía su confianza en Dios pero que delante de esta persona se finge loco la saliva o lavaba para ponerlo un poquito más despectivo en ese aspecto le chorrea por la boca los labios se finge loco por las paredes y salva la vida. Esa es la situación en que el que escribe el Salmo 34. Ahí está en su encabezado, si ustedes lo leyeron en su Biblia, cuando delante de Abimelech se fijó ¿para qué me traen a este hombre? sáquenlo de aquí. Menos mal. ¿Era David cobarde, falto de valor? No. Hay que amar la vida y hacer todo lo posible por seguir viviendo, para dar gloria y honra a Dios porque hay ciertas cosas que solamente tú puedes hacer que otras personas no lo podrán hacer no que seas indispensable eres necesario hasta el punto en que Dios determina en que tú eres necesario aquí en la tierra sin embargo, cuando esto digo yo hay, hace poco se hizo toda una celebración del aniversario de Roe vs. Wade o sea, cuando en 1973 se firmó la ley del aborto en este país una ley nefasta. Hace años di el, la estadística de que 45 millones de, de abortos se habían realizado en este país de ese tiempo hasta el momento que lo dije. Ahora hay 62 millones de seres humanos. Todo lo que ves en el mundo afuera lo puedes poner como un mundo faraónico. Si es hombre, mátalo, quítale la vida, tíralo al río. Esos Herodes que van y, y matan a los niños que nacen. Y, y mucha gente defiende su derecho a su vida, pero no a la vida que Dios está trayendo. Dice no, no, es que eso todavía no es vida. Por ejemplo, teológicamente es mucho más simple y más fácil. ¿Te has preguntado tú cuándo empieza la vida? Bueno, va a decir, mucho es la concepción. Y otros científicos dirán, bueno, pero, ah, muy bien, eh, está bien, es un tejido fetal, no es gente, etc. Pero con Hood se supo de que lo que era un tejido meramente humano, que no es algo de vida, etc., se empleaba para hacer cosas que los humanos sí podían utilizar. Entonces, ¿es un ser humano o no es un ser humano? Porque no tenga la capacidad de poder hablar o defender sus propios derechos. Para el creyente es más fácil o para un medio teólogo como yo todavía mucho más fácil, el autor de la vida es Dios. No importa cuándo tú creas que empezó la vida. Te tengo una pregunta, por ejemplo, que todos nos la hemos hecho estudiando teología. Sí, empieza la vida allí, pero ¿cómo empieza el alma? ¿Cuándo Dios le da el alma al nuevo ser? ¿Por qué la vida es tan preciosa a los ojos de Dios? Porque Dios es el autor de la vida, ninguno de nosotros fuera. Y no es porque seamos pro vida, para mí es un título y una etiqueta de más. Porque los que tenemos vida la debemos a Dios. Él es el que ha creado todo lo que vive y nos ha dado la capacidad de poder entender lo que es un ser a veces hasta los animales entienden mejor eso y son fieles en un trato que estamos hablando algo así una característica de un perro es que es fiel pero al mismo tiempo en nuestro idioma decimos no, ese tipo es un perro bueno, un perro en la manera que tú piensas en que a lo mejor simplemente instintivamente se comporta como un perro con las hembras sigue simplemente su instinto en ese sentido pero cuando tú hablas de lo que es el perro, él no tiene ni idea. Al contrario, está tranquilito cuando no escucha, no siente, no huele ningún fenoroma de cualquier hembra. Es un perro fiel. Se alegra cuando te ve, te hace fiesta, te ladra, se queja. Le falta hablar como decimos. Entonces, a veces no le hacemos ningún favor al hombre cuando lo comparamos despectivamente con un animal porque el animal tiene su estructura, lo que pasa es que el ser humano es independiente, habla, razona y comete esquizofrenia porque si encuentro un hombre de 53 años que se cree un hombre de 53 años, que se cree una niña de 6 años, es porque es un paciente psiquiátrico. No es otra cosa, pero nos hacen cambiar la idea, la esquizofrenia que vivimos. Y volviendo a este punto en que la gente celebra la libertad o de una mujer en la Argentina, porque la Argentina y todo esto, como tú ves, qué casualidad que en el mundo entero hay todos estos movimientos, ¿no? Y una mujer diciendo, quiero que pongan la ley del aborto, ya lo pusieron. eso Está todo perdido en el sentido. Todo esto que tú lo vas a ver perversi, pervertidamente lo vas a encontrar en el mundo poco a poco. ¿Usted sabe lo que dijo esta mujer? Yo no soy mujer, obviamente. Para mí todas las mujeres son lindas. No no piense mal. ¿Verdad? No piense mal. No es que uno está tirándole a cualquier... Todas las mujeres son bellas. Probablemente para las mujeres el hombre, aunque sea feo, es hermoso. Para que rime, es como el oso. Mientras más feo, más hermoso. La mujer puede apreciar aquello. ¿Verdad? ¿Amén? ¿Me dejo comprender? Por las diferencias que el Señor ha creado en ese aspecto. Ahora, esta mujer dijo, estoy dispuesta a embarazarme para aprobar esta ley. La gente no sabe lo que está hablando. Estoy dispuesta a embarazarme para después ir y practicar un aborto. Mire, aquí no hay un país, no muy lejos, que el mejor método que tienen para el control de su natalidad, lamentablemente, es el aborto. Eso no es ninguna planificación. Es algo que tienes que tener más que dos dedos de frente para entender cómo se puede controlar. Pero no conocen al Dios de la vida no conocen al Dios de la vida. Y puede ser que hay aquí muchas hermanas o algunas mujeres que se lo han practicado indebidamente o debidamente, como piensen, la ley les favorece. Pero hay algo que nunca te lo puedes quitar de la mente cuando Dios te creó a ti para dar vida. Cuando Dios nos creó a nosotros los seres humanos para crear vida para continuar la creación de Dios. Por eso es importante entender de dónde viene la vida. ¿Cuándo entra el alma en la vida del feto? Te sorprenderá que hay muchas interpretaciones. Platónicamente, tengo tres, pero me vienen tantas buenas ideas que quiero dárselas. Por ejemplo, Platón pensaba de que las almas, y es una idea muy de la religión tradicional, que muchos hispanos tienen, que las almas están por ahí, ¿no?, en el espacio sideral, y que tan pronto nace una criatura y respira, es porque se le mete un alma. Interesante. Pero Platón es unos años antes de Cristo, ¿y cómo ha nacido la gente antes? Que no se explicaran, ¿No? Porque si no se va a lingua y a más que no lograron... Cumplir la idea del karma y de la reencarnación es que tú vuelves, o sea que la gente que nace esas almas han estado por ahí, etéreas y quieren volver a la tierra y bueno, si has, tra- has sido bastante bueno aquí volverás pues en algo mejor
1: y por eso los
0: hindúes pues ven una vaca pasar y hasta reverencian el estiércol que dejan atrás y tú dices, qué bueno es conocer a Dios ¡Qué bueno es que Dios ha derramado su vida en mí para tener entendimiento! Dios dio al hombre y a la mujer la capacidad de seguir creando vida. Y algo que tú y yo tenemos que entender por encima de ser padres, es algo por lo que he errado por mis hijos, por mis nietos, ellos, cada quien es responsable, obviamente. Pero ponte esto en mente si ese hijo esa hija tuya existe es que primero estaba en la mente de Dios para que fuera y te utilizó a ti y cuando digo utilizar, es como Dios es Dios Él sabe, el buen Dios sabe cómo traer a su creación aquí a la tierra o para juicio o para bien mi responsabilidad es que conozcan a Dios Sea o no mi hijo, mucho más si es mi hijo. O sea, Dios lo trajo. No es tuyo. Tú estás bajo cargo, bajo administración. Pero madres o padres muchas veces nos desesperamos en este aspecto. Y bueno, es bueno cumplir esa deber y esa responsabilidad. Pero son de Dios. Van a dar cuenta a Dios. Lo que tú quieres que cuando ya lleguen a una edad ellos sigan su carrera delante de Dios tú puedes ver a tus nietos niños correr por ahí pero en tu mente y tu oración es que corran delante de Dios porque yo no estaré sus padres no estarán alguna vez pero Dios es eterno y ellos son eternos tú eres eterno yo también seré eterno pero no porque hay un karma superior por esto la vida es un don de Dios. El que quiera amar la vida y ver muchos años del bien, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos. Y por eso termino con Santiago, el capítulo 3, versículo 6, porque la lengua es un mundo de maldad. No solamente, obviamente, entre las personas humanas que vivimos en comunidad cristiana, pero al mismo tiempo lo que tú oyes, la gente dice cada barbaridad contra la Biblia. Y uno dice, eso eso se paga, No no hay manera en que lo puedas regresar. Porque ese es un asesinato, un homicidio. Y por eso el mandamiento de no matarás, Cuando uno ya ha crecido en el Evangelio y tienes todo el Nuevo Testamento, quiere decir, no, tú tienes que hacerle bien a la gente. Aún tienes que estar dispuesto a sufrir el mal en ese aspecto porque tú sabes que la vida es temporal y ¿dónde va a ir esa persona? ¿Cuál será el fin de su vida? Y eso no es nada agradable cuando el Señor trae a juicio esas cosas porque por encima de ti siempre hay alguien más que lo ve. El mundo te puede juzgar y criticar todo lo que tú quieras. Es fácil criticar a otra madre que no es la misma. Es fácil criticar todos los errores de los demás, pero mírate a ti mismo. Dios ve en nuestro corazón y Él sabe lo que hay en nuestro interior. Entonces al creyente se le invita a evitar toda clase de mal que somos tan proclives a caer. No estoy diciendo ningún secreto, tú y yo somos más proclives, tendemos a hacer el mal que el bien, nacimos en el pecado, justificamos nuestro pecado. ¿Recuerdas cuando el Señor nos enseñó la oración modelo y Él dijo, Señor líbranos del mal? Oh, por supuesto que hay fuerzas que actúan ahí, pero aún librarnos de nosotros mismos. Continuamente el Evangelio nos manda a nosotros que el Señor nos libre de hacer el mal. Primera Tesalonicense 5.22, lo que dice muy brevemente, absteneos de toda especie de mal. Y tú sabes lo que es mal. Ya el Señor ha abierto nuestro entendimiento. No le llamamos a lo bueno malo ni a lo malo bueno. Tú sabes lo que es hacer el mal. Cuando hay muchas excusas, cuando tratamos de siempre poner... Eh, incluso al creyente se le dice que aún en lo que que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado o sea que es tan malo hacer lo malo como no hacer lo bueno que tú sabes hacer y por eso el Señor nos anima a nosotros los creyentes no te escudes tras la justicia no te escudes tras la venganza y tras el rencor por los que te hicieron porque el Señor nos manda a nosotros ¿Quieres ver tus días alargados y bendecidos, disfrutar de la vida? ¿Por qué otra gente te va a amargar? Más bien, debemos esforzarnos en hacer lo que es bueno. Hace poco leímos y estudiamos Tercera de Juan por otro mano y nos encontramos Tercera de Juan en el versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y mira cómo coordina. El Señor está mirando sobre todo. Quizá tú no recibas una justicia inmediata. Tampoco quieres que reciba una justicia inmediata si tú eres creyente. Pero tarde o temprano esas cosas que la gente puede afirmar o cómo hablar y que se escuda tras ciertas cosas, el Señor te pasa factura. Él no le queda debiendo nada a nadie. Él sabe cómo llamar a cuentas a las personas. Él es el maestro por excelencia. Y solamente tienes que esperar un poquito de tiempo. Por eso en la otra parte cuando dice que el justo vive por fe, al final de ese versículo dice, el que cree en Él no será avergonzado. Y qué bueno es cuando Dios saca tu justicia, saca tu buena obra, es Él quien te defiende, es Él el quien te respalda. Y por eso el Señor nos anima y Pedro también nos anima a buscar la paz y a seguirla, a estar en paz con todos los hombres. Esa paz, otra vez, no es que tenga ausencia de guerra, de que todo me va bien. No, es que a pesar de que haya problemas, tú sabes cómo resolverlos. A pesar de que hay alguna angustia y una enfermedad y un conflicto, tú sabes cómo hacer las cosas que Dios quiere, porque eso es lo que tienes que hacer. En alguno de los consejos que le da a usted, ¿qué es lo que tiene que hacer uno cuando no sabe qué hacer? Es muy fácil. Tú no sabes qué hacer, cuál es el resultado en el futuro. Pero el Señor te dice claramente, hay que saber hacer lo que sabes hacer hasta ese momento. Amén. Amén. Tienes que seguir haciendo hasta donde Dios te ha enseñado que tienes que hacer. Es verdad que la vida puede cambiar abruptamente, para mucha gente, por ejemplo, con esto del COVID se muere un ser querido, alguien que es importante, necesario en la vida familiar, como ha ocurrido. Y ocurrirá y seguirá ocurriendo. Pero por eso nos echaremos atrás, renegaremos de la fe. No, el verdadero creyente supera todo ese sufrimiento. O Ok, tenemos que decir como Job, que vamos a amar a Dios en la buena y en la mala, no. En la buena y en la mala que es para la gente pero para el creyente sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Y no solamente Pablo, sino también el Señor nos enseña que los pacificadores, o sea que el creyente trata de vivir en armonía, poner en paz a toda la gente. ¿Por qué el Señor dijo eso de los mansos y de los pacificadores? La gente siempre quiere traer guerra, siempre quiere cogernos en alguna cosa como cristiano, Siempre hay alguna disyuntiva, algún problema con los hijos, con la familia, alguna enfermedad, alguna problemática que surge para que no tengamos paz. Y la paz no es la ausencia de que el mar no tenga tormentas. Es cómo pasamos por la tormenta. Y siempre me recuerdo, ya que el Señor trae esto a mi mente, fue cuando Él termina el sermón del monte. Él no hace ninguna diferencia entre la vida en que vive un impío y la que vive un creyente. Para no sonar tan fuerte, la vida de uno que no conoce, que su esperanza no está en Dios. Y Jesús se pone, no como el estandarte, como Él es nuestra roca. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Yo no la doy como el mundo la da, sino como el Padre y como el Hijo y el Espíritu Santo nos enseñan a nosotros tener la paz. Y ocurre algo en la vida del creyente que cuando está pasando por momentos muy turbulentos, y hay algunos que yo estoy viendo ahora que qué momentos tan turbulentos que están pasando, pero veo su fe brillar, que pasan aquello, es un ánimo, es un aliento para mí en el hecho de que ustedes no no que pasen por esta cosa que es difícil no pero que dejan ver dónde están sus ojos en quién está su fe y que verdaderamente esa persona cree en Dios como yo creo y no un yo personal o que yo crea mejor no es que esas prácticas y esas enseñanzas es porque tú crees en Dios es tu Dios que tú sabes que tu Dios tiene derecho a hacer contigo lo que él quiera, porque va a ser lo mejor, porque Dios es bueno, porque Dios te ama. Y que por encima de la circunstancia en que tú vivas, Él todo lo va a hacer, no solamente para la gloria de Dios, sino porque es tu defensor, es tu amigo, es en realidad tu, es tu padre, mejor que dos mil padres en la tierra, que Él es tu amo y tu Señor. Y que tú, aunque estés en la amargura de tu espíritu, tú puedas decir, Señor, tú puedes mover en las piezas de este juego de ajedrez, yo no soy la reina, soy el alfil, pero mueve tu peón como tú quieras. Cuando llegas a ese nivel, a ese punto, tú adoras a Dios. Tú sabes que tu Dios jamás va a traer cosas a tu vida que no sea para bien tuyo. O en vano. Y no solo para el bien tuyo, sino que tus hermanos lo miran, lo ven y dicen, wow, qué hermano en la fe, qué hermana en la fe. Y hay una razón muy poderosa para eso, o sea que tú estás afirmando que la obra de Dios en ti, A pesar de que a lo mejor tengas tu liderazgo de pastor o maduro o diácono, directivo o años en la vida cristiana o que tú puedes impartir esta palabra, es la obra de Dios que ves en el pueblo de Dios, que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y sabes cómo lo miro yo como pastor, es que Dios te está mirando. Que tú eres una hija y un hijo de Dios. Que los ojos del Señor están sobre los justos. Por ponerlo de contraste que nunca faltan. Oh, pero mira, mi propia familia me ha abandonado. No me hacen caso. Y la gente siempre... Una, una de las cosas cuando la gente se queja cualquiera. Y para que tú y yo aprendamos, porque, oye, no hay gente que no sea quejumbrosa. Todos nacemos con parte del pecado de ser quejumbrosos. Y quizá yo sea la persona todavía más quejumbrosa en cuanto a eso. Porque si veo la comida y la comida, y a veces veo a mi nieto que pone el dedo y él toca y dice, no, no me gusta, y yo digo, ¿cómo? No, porque para probar algo que si le gusta o no le gusta, tienes que comerlo, ¿no? Pero a veces pone el dedito. Bueno, es niño. Pero así somos, somos como decimos en nuestro spanklish piquis Ponemos una, está muy caliente, está muy frío. Me per... Dice, "Oye, tus padres de qué pelean porque los hijos, ustedes que son jóvenes, no piensen que no hablan de su matrimonio, lo primero crítico de nuestro matrimonio son los hijos." Amén. ¿sí? Hijo, fuiste padre serás. Pero cuando tú te cases y tengas tus hijos, el Señor nos da la bendición de verlo. Si hacen mejor que nosotros, gloria a Dios. Amén. En eso. Pero tú ves que a veces van a cometer los mismos errores, a veces en la juventud, que no ha sido mi caso, porque yo he entendido bien a mis padres no estoy juzgando de aquello. O sea, nosotros no estamos para... Uh, juzgar el matrimonio de nuestro padre. Podemos tabular un poco la crianza, de acuerdo a lo que es, pero tú eres responsable en tu generación, tienes mucho más información de cómo crías a tus hijos. ¿De qué pelea tu padre? Ahora recuerde que los padres de mis hijos son pastores, no el pastor, estos años. Y ya les he dicho que una gran ventaja es que yo era soltero y me casé cristianamente. Aunque para otros no sea un matrimonio, pero era delante de Dios. ¿Amén? ¿Amén? O sea, esa fue una elección, tanto humana como divina, buscando qué es lo mejor. No es que sea perfecto, porque nadie puede imitar otro matrimonio. Porque van a venir generaciones, es otro tiempo, hay otras cosas. Quizá para nuestro bisabuelo no había electricidad, no había este, televisión. Para nosotros crecimos en electricidad y televisión, pero nuestros padres no tenían internet. Y hoy tenemos internet y no sabemos si la información que hay ahí es buena o mala, entonces es peor, ¿no? Pero indudablemente que nuestros niños han nacido y nuestros nietos o las generaciones, tus nietos que vienen, ya saben lo que es un control remoto, saben lo que es un teléfono. O saben, por ejemplo, cuando mi nieto mayor era más pequeño y vamos a tomar una foto, ¡pac! Jamás en mi vida como niño se me hubiera ocurrido decirlo, lo que él dijo, a ver, para ver cómo salió la, la fotografía. Para o tu niño o tus nietos es algo, una novedad, que te tomes una foto y verla inmediatamente. Porque tú y yo sabemos que la fotografía no vino así. Que la teníamos que mandar revelar y esperar a ver cuándo y cómo había salido. ¡Ay, qué fea esta foto! Pero eres tú. Por ejemplo, una, algo de socialización y culturización que era muy diferente para mí fue cuando fui al Asia. Y hay muchas ideas ¿no? de, de cuando tú vas a otro país, era pues, ir a otro continente. Y Hong Kong, en manera especial, pues es una isla que está pasando ahora por otro tipo de problemas, pero cuando fui no, eh, es uno de los países más adelantados, creo que ocupa el lugar número 14 en el mundo y ¿Se acuerdan cuando ustedes y antes leíamos, ahora tú dices Made in China, hecho en la China, hecho en la China? Pero antes muchos de nosotros, Tailandia, Singapur, Hong Kong, Hong Kong era, digamos, el lugar donde venían todas estas cosas. Y el adelanto es sumamente increíble, o sea, hay un adelanto increíble en muchas cosas, sobre todo para movilizar gente y personas. A veces podemos tener ideas de que no es así o porque vivimos en este país más adelantado, pensamos que otros no son adelantados. Y realmente nos llevan en muchas cosas un adelantero. Por eso es importante o el hecho de que tú y yo cuando viajemos y lo miremos. Pero la gente ahí cuando uno, uno va, eh, es como en nuestros países, que cuando sale a la calle, o sea, yo veía gente muy bien vestida. O sea, porque la gente que va a Hong Kong, gente de turistas, todo bien vestido. Y claro, ahora todo el mundo tiene celulares. Y yo veía a las chicas tomarse las fotos, ¿no? Y la gente y tomándose las fotos. Y no tenían ninguna pena, ninguna vergüenza. No porque hicieran nada inmoral, pero eran las poses que tenían. O sea, ellas modelaban para su propio selfie. Y hacían posturas interesantes. Otra vez le digo nada ni sexual ni inmoral, sino femenino. Y cómo se tomaban esas fotos reales o no reales genuinas o no genuinas la gente ha aprendido a ser modelos de su propia vida entonces uno aprende verdad, pero también aprendes de que mucho de eso es falso Cómo es nuestro interior algo de los problemas que encontramos y que estamos aprendiendo de las redes sociales y por eso no me gusta es que tú puedes ser la persona que tú quieras tú puedes aparentar muchas cosas y debido a esos modelos, uy, da la impresión de que fuera una muchachita de 15 o 18 o 25, ¿no? Etcétera. En total tiene más mías que el diámetro de la tierra. Y no tiene la edad que dice que tenía, o el hombre o lo que sea, ¿no? Nunca han tenido necesidad de verlo, pero es lo que la gente comenta. Y detrás de eso, gente loca, psicópata, sociópata, porque tú no sabes pero los ojos del Señor están sobre los justos. Tú no sabes, pero Dios sí. ¿Cómo ve Él tus acciones? Muchas veces el Señor nos guía a través de los hermanos, la gente que dice, no, pero eso no está bien. Tienes que abrir tus ojos a la realidad. ¿Qué es lo que Dios te guía? Por ejemplo, hace muchos años yo puse unos tintes en mi ventana para el calor, el sol da en, en la mañana temprano en unos lugares y obviamente mucha gente después cambia su ventana a algo más seguro pero no solamente es contra el huracán sino te ayuda al aislamiento, el calor no pasa eh, es mejor la estructura en ese aspecto, el aire no se escapa
1: pero a algunos
0: que vienen de países donde no hay aire acondicionado le parecerá algo raro pero basta nomás llegar al aeropuerto y abrir para que sepas tú el tremendo vapor y el calor que hay. ¿Verdad? Que no dudo que estén en otros lugares. Entonces puse ese tinte, de día hay una gran ventaja. Los de afuera no pueden ver hacia adentro. Ahora, no te descuides en dejar la ventana, la cortina abierta de noche. Porque de noche la luz que está adentro se proyecta y todo el mundo te va a ver como si estuvieras en una vitrina. Ese es el efecto. ¿Verdad? En muchos edificios pueden tener ese efecto y tú lo sabes bien si tiene esos tintes, por ejemplo, en tu carro. Tú piensas que Dios no te ve. Aún nosotros como creyentes podemos pensar, bueno, lo que estoy pasando ahora es que Dios no me ve. La, el, el desaliento y el desánimo y la manera como a Satanás nos ataca es pensar que hasta Dios te ha abandonado. Entonces buscamos pretexto, ¿no? Que el pastor, ¿no? Que los hermanos, ¿no? Que esto, ¿no? Que lo otro. Eh, no me interesa. Cuando te digo esto yo te enseño. O sea, no, no, no le echemos el pretexto a otra gente. O sea, yo lo que les enseño es que la oración común, la oración que nosotros tenemos, el ayudarnos mutuamente, o contigo pero hay alguien que no parpadea como tú o como yo hay alguien que sus ojos están siempre sobre ti aún en lo malo que haces cuanto más ahora que tú eres su hijo confesemos nuestra maldad y nuestro pecado porque no es algo que yo no lo haya pasado, que no lo haya experimentado como ser humano. Ha habido un periodo triste en mi vida, en el pasado, y no es falta de fe. Si tú quieres ponerlo con tu lengua mala y decir, mira, el pastor debiera tener... Allá tú lo que hablas, porque le vas a dar cuenta a Dios, pero el que está arriba en el cielo, sabe lo que hay acá adentro, y sabe lo que hay dentro de ti. Porque tú puedes aparentar que eres muy justo, que hace todas las cosas pensando a lo mejor en tu ser, en tu doctrina, es cosas que la gente hace, pero el Señor dice, ten cuidado porque mi rostro también es sobre los que hacen el mal. Y si tú que sufres te te hace alguien el mal, tú ya sabes, Señor, tú lo sabes. Mi parte es entender por qué lo traes a mi vida. ¿Por qué quieres que yo sufra de esta manera. El rostro del Señor... Están contra los que hacen el mal. Los que se deleiten en hacer mal no tienen a Dios de amigo, sino de adversario. Así que este rostro del Señor, y terminando en una parte positiva, es una razón muy poderosa. Él me ve. Cuando yo oro, Él oye. No me voy a quejar de los demás, porque a mí lo que yo quiero es que tú, tú, Señor, estés conmigo, y ya lo sabes, pero que hayamos aprendido algo. Él no parpadea sobre sus hijos. ¿Te es una bendición? Amén. Es a ti. Sus ojos están puestos sobre ti. Cada lágrima, según el libro de los Salmos, está en su redoma. Y Jesús en la tierra dijo, ¡Ay! de los que tienen tropiezo o los que causan el tropiezo. Es imposible que no vengan tropiezos, que no vengan pruebas o problemas. Pero hay de por quien vienen. Y creo que Pedro entendía muy bien esto. Tú y yo vamos a sufrir, y esta es la preparación, pero nos da y nos permite para poder entrar a la parte del sufrimiento del capítulo 3, verso 13, hasta el capítulo 4, versículo 19, que todo el mundo dice que es el tema central de Primera de Pedro. ¿Cómo sufrimos nosotros por causa de la injusticia? Así que si sufrimos por causa de la justicia, lo vamos a entender. Pero si somos injustos, bueno, no hay nada de que quejarse. Pero el apóstol le estaba hablando a nosotros los creyentes porque lo que aquí en adelante vamos a ver y seguimos viendo es que el creyente cada día va a padecer más en esta tierra en la cual simplemente somos extranjeros y peregrinos. Amén. Amén. Señor, nos siga confortando. Ponemos. Gracias, Señor, por saber y entender que tus ojos están sobre tus hijos. Tú no parpadeas. Estás a favor nuestro y nos contestas la oración en alguna u otra manera, pero siempre estás oyendo. Ayúdanos a entenderte, a no quejarnos, a ser quejumbrosos como el pueblo de Israel en el desierto, sino a entender tu propósito, porque ya hemos madurado, hemos crecido, tenemos toda la Escritura, tenemos la Iglesia, tenemos a Cristo como nuestro intercesor, nuestro Salvador, que Él ha prometido darnos su paz y oramos que ahora la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros, porque no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación contigo. Cualquiera que sea la angustia, el tormento que algún hermano o hermana esté pasando, que sepa que sus ojos están sobre esa persona. Que tú estás allí ayudándonos y consolando, y qué bueno si tú nos incentivas a ese consuelo, a esa ayuda, a esa bendición dentro de tu pueblo, tus hijos. Consuela, Padre, a tu pueblo. Ayúdanos a seguir viviendo este tiempo tan malo que vivimos. Y que sepa a los que no conocen que también tus ojos están sobre ellos. Que se arrepientan y vuelvan a tus caminos. Que vuelvan crean en ti, oh Dios. Gracias, Padre. En tu nombre.